0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。哦，好康的来了，还没有加我的官方 line 好友的，赶快加入哦。小老鼠 GP 5 2 0因为常常大家有这个问题要询问嘛，哦，比如说，哎，最近市场有什么变化？有什么要注意的？还有呢，手上有一些这个投资的一些问题，想要询问怎么办？没关系，加我的赖好友小老鼠 GP 520。好来找我聊一聊，好不好？我会协助你来解决问题。今天呢，来谈一下这个 MLMLCC 哈<笑>哈 e L。o 哎、欸，奇怪，有这样，如果你念 L， 好像比较台式发音，是不是？哦，应该念 M L C C， 哦，就全球基层陶瓷电容。哦，基层陶瓷电电容叫 MLCC 哦，那这个全球的龙头啊，日商春田呐、啊，最近认为这个被动元件市场的需求已经开始触底反弹了哈。最主要原因就是因为 PC 啊、手机啦、啊、这些呃，使用这个 MLCC 标准品最大的消费性电子领域呢，已经开始需求已经开始转强了哦。那整个呃市场的看法呢，是开始转为乐观。那其实之前我们在讲台积电。的时候就有谈到他在法说会上面对于未来半导体整体产业的一个市况啊，也有透露出这个比较乐观的一个看法，对不对？主要都是因为 PC 啊、智慧型手机这些终端市场的需求已经开始稳定，加上这个半导体的库存啊继续降低啊，应该在今年年底哦，整体的一个市场会回回到一个比库存然、啊、后这样消费性电子产品的库存会回到一个健康的一个水水。品哈，所以这个春田哦，村田就是 MLCC 的龙头哈，日本的公司啊，他们就特别谈到说，印度跟东南亚其他地区需求的回温，所以是正向的哈，就正面看待全球智慧手机市场未来的一个趋势哦，未来的趋势。所以在这个情况下呢，过去受到这个消费性电子产品比较低迷影响的被动元件哦，未来的出货量应该会开始。看好哦，所以我们最近在观察哈，包括像国巨也好，华新科也好哦，确实业绩已经开始有一些有增温的迹象哦。以国巨来讲近两个月的营收都开始回温哦，都开始回温。然后包括这一个被动元件在台湾应该最大是国巨嘛，第二大就华新科哈。整体来看来看的话，确实整个产品结构也开始优化哈。那。因为呃年底的时候，通常大家就会谈集团作战那除了集团作战，刚好我们又又讲到这个被动元件的一个市场所以我们今天就来聊一聊这个华兴集团当中的被动元件厂是华兴科那华兴科呢，呃，最近公布第三季的一个财报那税后存益是十点六亿哦，季增率二十五点八九。年增率一百零八点二五，吼一百零八点二五。那这这个虽然看起来目前的产业需求是疲弱可是它第三季的业绩比第二季还好，第三季比第二季还好。那回稳之后，整年度应该会持续，尤其是年底应该会持续的增温、啊、那目前华新客呢也持续在台湾跟马来西亚哦布局，也增加欧美的客户生根。卫星通讯跟车用、哦、等等的一个产品、哦、等等的产品，那这个华星科呢？当然你说这这几年哦一直做得非常非常好，但是这个过去呢呃也曾经过经历过风风雨雨哦。那目前华星科旗下总共有九家的上市公司哦。华兴呃，华兴科的事业群哈，华兴科的事业群在二零零二年正式组成哈，应该算是交加，因为他们有四个兄弟那他所主导的事业体当中成长最快速的那当然华兴科这个也一直被拿来跟这个。国巨啊，做一个比较哈，那尤其是在二零一八年的时候哦，二零一八年的时候，这个国巨啊旗下的凯美啊，对华新科旗下的嘉邦哦发动这个恶意并购哦的时候，大家也发现说，哇，实际上。这个华鑫科跟国巨之间的角力啊，哦，是非常非常的的明显。那华鑫科整个呃事业群啊，从最早哈，最早一九九五年哈并了这个华东科技哦，二零零一年日通工，到二零零五年信昌电哦，二零零六。新福电、新屋电机，再到二零零九金星、二零一零的金城科技跟汉语博德，然后呢，再到二零一八年加邦、裕邦哦，二零一九的加联益哦，所以呢，入等于落入这个取得这这些被动元件跟印刷电路板厂的主导权，那、呃、建立了这个现在的航空母舰的一个事业群。呃，不过呢，在三十几年前哈，三、哦、十几年前。实际上，这个呃，交佑恒哈，焦佑恒就焦师傅哈，焦师傅就是华兴利华集团创办人啊，焦师傅的。第三个儿子哈，第三应该算是三儿子了哈，三儿子。那其实大家都一直以为说这个华兴科这整个集团哦，是他爸爸哈焦廷彪哦焦廷彪传承的哈。可是实际上不是哈，他也接受媒体专访啊，他接受财讯专访的时候，他就有说这个华兴科不是他父亲传承给他，是他自己出来创业的哈。那整个如果我们要整个讲这个华兴科集团哈，我们刚才念了非常。多的公司对不对？陆陆续续从从最早的时间上一路并进来的哈。但如果我们就整个营运的一个方向哦来做一个分类的话，我们把它分成四个部分哈，是被动元件跟电子保护元件哦，包含华新科哦二四九二的华新科。那主要是电容哦，电阻。那信仓电哦，也是电容跟电阻。加邦的部分是保护元件哦，那裕邦的部分呢，就是呃固态电容哦，固态电容。那呃辅屋哦，这应该是念辅辅啦，辅屋电机哈。刚、哦、刚我念错，我刚才念新屋对不对？哦，因为辅屋啊，辅屋电机，那做的是电子元件的制造跟贩卖哈、哦。那再来日通工是做薄膜电容，那另外就是印刷电路板。的部分有汉语博德哦、金城科技、嘉联益哦、跟 Ana Printing、呃、呃 Circus， 还有电子专业代工是台湾金星，这是印刷电路板组装哦。那另外在 IC 封装、IC 测试的部分就是华东科技，所以整个事业群是、呃、非常非常的完整哦，非常非常非常的完整。不过早期在1998年的时候啊，被动元件的产业啊落落到谷底，当时华星科也大亏啊三亿元啊，连衰退是超过四四百趴哦，就超过四倍哦，那资本才 2.6 亿啊，你看亏损是比资本还。太大哦，太大，所以当时呃，教友确实有想要把好心哥给卖掉，然后找,找上了陈泰明，但是这个呃，对方当然给了一个难以接受的数字啊，不过这个实际上也是传言啊，也是传言。反正后来一九九，慢慢的这个破釜沉舟啊，哦，这个开始提升经营的效率跟控制成本之后，也走过了。这个寒冬哦，在两千年整个被动。元件景气大好的时候，华星科的股价也从低点的 8.65 一路飙涨到2000年4月的时候，曾经高达328十块哦，三百二十八块，当时还获得亚洲周刊评选为亚洲1680家股票当中投资报酬率最高的亚洲最佳个股，所以这个很不容易啊，很不容易。那当然，这个两千年的时候，也因为整个这个景气大好哈，所以也希望能够去并购这个。呃，飞利浦的全球被动元件部门呢、啊，只是说当时就跟国巨发生了一些冲突，也引发了诉讼哈。那这个事情回回头来看呢、啊，哦，后来当然和解，哦，峰回路转了哈，也让他对事事情的经营跟思考哈、哦，成熟的非常非常多。要不然他本来是一个非常喜欢，他是一个年轻气盛哦，非常喜欢刺激性的这个活动，潜水啦，甚至这个呃，冲到这个阿拉斯加。啊，吼，很很拼啊，吼，经营风格，吼，很拼。不过这个风格转变之后啊，这个也让整个集团哦稳定的一个成长。那很多这个呃，他们所组成的公司，我们刚才念的，吼，早其实很多早期并不是产业最顶尖的公司哦，但是现在已经都变成赚钱的金鸡母，也是传承他父亲的一个观念啊哦，就不用做最大，但是要能够持续赚钱，而且诚信非常的重要哈。曾经之前有发生。被动元件缺货，客户愿意用更高的价格来买哦，但是这个为了诚信哦，他们还是宁可少赚点钱哦，然后维护这个这个客户的一个权益哦，所以也养了一群这个死忠的客户哦，也养了一群死忠的客户。你知道比特币也能像 ETF 一样一样轻松存吗？明年4月，比特币的减半行情即将来临，你也想要跟上这波热潮吗？ 1 1月16号晚上8点，我将会针对比特币如何聪明存出一桶金来开一堂线上课程。我将会和大家分享为什么不能透过2024年的减半机会，还有华尔街为什么正在拼命的存比特币，以及居然有比平均成本法更聪明的存币策略。如如果呢，你也对这个议题感兴趣，欢迎报名这场免费的直播课程。点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方 line 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 AI 取得报名链接，一起来迎接比特币的牛市行情吧！那当然，这个整个集团平台的战力哦提升以后、啊，平台也能够呃彼此运用资源分享来提升个别的经营绩效哦，这个也变得非常的重要哈、哦。但是这个呃联合舰队这么庞大哦，怎么样来去控管？我们刚才讲到的信任啊各方面就变得非常重要，还包括这个充分授权哦，建立互惠互利的管理模式。那他说。他。他其实没有针对公司的运作开会哦，管理方式跟一般的企业管理不太一样哦，他只管现金流，然后大方向哦，其他就让各公司这个主导哦。那他说，哎，每个月旗下十二家公司高层会聚集到总部开会哦，可是这个开会其实就是。做情报的交换，非常的有趣。不过，通常我们在看这个二代接棒的一个企业，往往兄弟阋墙啊，这个翁婿撕合但是，这个啊、呃，华兴，因为华兴科，你也可以讲，它就华兴丽华集团哈。没想到，呃，经过了这个十几年就是大家会问，哎，什么时候兄弟吵过架哈？没想到，既然是十八年前的事情那呃，华兴丽华集团在这个。这个呃，去去年的获利啊，也是创下呃集团成立五十六年以来的最佳纪录啊。那父亲。就是华兴丽华的创办人啊，焦廷彪过世，因为1977年肝病缠身啊。那1986年，其實就提前交棒哦，就提前交棒。那老大呢，焦佑军是负责半导体事业哈。那老二焦佑伦是负责华兴丽华哦。老三焦呃老二是焦佑伦哦，老三是焦佑恒，就是华兴科。我们刚才聊的哈。那当然还有老四哈，就是焦佑启哦，就负责汉语财经哈。那当然老呃。呃，老集团是不是一路这个意气风发？哦，其实，在2008年金融海啸的时候啊，这个整个华兴利华集团哦、啊，包含了华邦电啊、新唐、啊、华兴科、彩金啊，陷入了连续亏损啊。尤其是华兴利华，当年就亏了50亿哦，当年就亏了50亿，整个集团最后亏损达到183亿哦，最高持续亏损到了这個，甚至这个这个。呃，累计2008到2012整个集团累计亏损超过550亿，哈、哦， 5百五亿，哇，这个很吓人的一个数字，哈、哦。不过这个危机感也让兄他们兄弟啊凝聚了向心力，哈、哦，那变得更谦虚，哈、哦，也不会这个呃发生这个口角，哈、哦，因为基本上呃，只要。有人不好，就没有人会好哦。他们在这个真的是，呃，真的是很有呃这个向心力哦。那很多人说为什么？哈，因为。必基本上哦，他们整个家族的一个思维就是不强迫共事，就是很多人说兄弟其实是一种竞争的天性，对不对？哦，兄弟之间彼此也是会互相竞争啊，那你放在同一家公司一定会吵架，所以你看事业群分开就是一个非常好的一个方式哈。而且兄弟之间也知道什么是最重要的哈。那比兄友弟恭啊，不砌墙不翻脸哦，这个都是非常重要的关键哦。那当然刚才聊了半天哦，讲了华兴科，讲了。被动元件哦，可是什么是被动元件哦？什么是被动元件？被动元件就是一种不会产生电力，但会储存或释放电力的电子元件。那配合这个电子主动元件来运作，所以会被称为被动元件哦。就是它自己不会产生电力，那我配合你，所以就是一种被动的一个概念哦。那三大被动元件是电阻，调节电流电压的，还有电感。过滤电流的杂讯的，稳定电流用的，还有电容哦，储存电能的。那当然，呃，也有把电阻、电容、电感这个交叉整合变成特殊功能元件的，叫整合元件。那整个被动元件的产业链，上游就是电阻、电容、电感的材料供应商，上游就材料供应商，中游就是制造业者，下游就是电子产品的供应商。那电容的市场规模是最大的哦，又那又分为这个陶瓷电容，就 M L。c C C 铝质电容跟固态电容就是储存电能嘛，哦，进行协调跟偶合。那这个受会当然，受会智慧型手机、电动车、电子产品的一个发展，被动元件的应用面就更广了、哦，产品越来越多元。那耗电量越高，也需要更多的被动元件，哦，来稳定电流。哦，稳定电压，还有过滤杂讯哦，然后尤其是终端的工作等等，对于被动元件的需求的数量，单一产品哦，对于这需求的数量快速的攀升哦，就像传统汽车对于被动元件的需求也不过一千到两千颗，可是进入到电动车，那需要的这个被动元件的颗数就从五千颗。1> 到一万颗不等了需求量是大幅度的一个增加。那上游的部分来讲被动元件的上游哦，电阻、电容、电感、滤波器的材料供应商主要七成以上都是呃这些这个日系的厂商那中游的话被动元件的这些制造商哦，造商，那当然这个主要的广泛的应用在我们刚才讲电子产品方面那产值是。台湾是主要在电容跟电阻哦，电容跟电阻哦，电容跟电阻。那龙头是国巨哦，那这个因第二第二的就是华新科哈，第二就华新科。那终端的应用当然就是因很多啦哈，手机啦，哦，车用啊，互联网啊，通讯设备等等哈。那当然这个另外一个呃值得关注的是这个国巨哦，也是台湾最大的这个被动。被动元件厂，当然国巨的故事哈、哦，之后有机会哦，再来跟大家好好的聊一聊哦，到跟大家好好的聊一聊。那如果这个对被动元件有兴趣哦，大家也不妨主动的去观察一下哦，像国巨啦、啊，约这个华新科的股价走势。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Hi Power 历史代码 A 2061。